1: No purchase necessary. VTW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: 747 minutos después de la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto, vuelve a hablar de un referendo el expresidente Álvaro Uribe, que está, por supuesto, en modo campaña electoral. Señor expresidente Uribe,
1: buenos días. Doctor Néstor, muy buenos días a usted, a todos el equipo que lo acompaña en Blue y a los oyentes.
2: Presidente, gracias por aceptar esta entrevista. Usted dice que no es capricho y que hay varios temas. ¿Otra vez la idea de un referendo para qué, presidente?
1: Mire, eh, esta sentencia de la Corte Constitucional ha ofendido a un altísimo porcentaje de colombianos. Ayer fueron muchas las voces de diferentes partidos que hablaron de la necesidad de un referendo muchas personas en nuestro partido que además venimos hablando de referendo desde nuevamente desde hace tres años no vinculado al tema electoral yo creo que eh, la constitución es para unir a los ciudadanos la sentencia que se había tomado producido cuando yo fui presidente de las tres causales así muchas personas que estuvieran contra el aborto fue entendida era una sentencia que respondía a un clamor con un grupo de ciudadanos, y el otro grupo lo tenía que entender, pero esta sentencia ofende a muchos ciudadanos, y yo creo que ha detonado nuevamente el espíritu de hacer un referendo, a lo cual nosotros le sumaríamos por lo menos la disminución del Congreso, que es un tema aplazado y bastante complicado ahora con estas 16 corones adicionales, uno escucha a sus colegas de Arauca decir que allí las curules de víctimas, los candidatos, en la mayoría han sido impuestos por FARC y ELN, que son los que señalan por quién hay que votar. Son temas muy álgidos, doctor Néstor.
2: Presidente, y ese referendo del que usted vuelve a hablar, en realidad usted viene hablando de referendos desde hace rato por reforma a la justicia por reducción del Congreso, ahora por aborto. ¿Usted lo ve, no que quiere, le pregunto no que quisiera, lo ve viable en momentos en que está terminando el gobierno? ¿Estamos a punto de un cambio de gobierno que tendría que aprobarlo la propia Corte Constitucional?
1: Eh, yo, yo lo veo viable. No solamente viable, sino que el momento lo está imponiendo. A mí me parece que eh, esta sentencia ha producido un sentimiento nacional de dolor y de protesta muy grande, en un amplio sector de la opinión pública yo creo que una sentencia que hace daño, el país había comprendido la sentencia, las tres causales, pero esta sentencia hace daño, a un alto porcentaje y la verdad es que uno mira en muchos partidos mira en muchos ciudadanos en el propio partido nuestro y hay un gran afán de, de ese referendo el, el tema volvió ...a tomar mucho impulso ayer, sí. doctor Néstor, con esa sentencia.
2: Usted en ese referendo, presidente, preguntaría si se permite el aborto... ...o lo de las 24 semanas, que serían dos miradas diferentes.
1: Mire, yo creo que se debería volver a, a la sentencia anterior... ...a la de las tres causales. En ese momento, como presidente, yo dije... ...mire, respetemos esto. Por ejemplo, personas que no estamos de acuerdo con el aborto... ...yo me incluía ahí, debemos respetar estas tres causales... Estas tres causales, porque esto también eh, responde a otro sector de opinión que piensa diferente. O sea que yo, yo no sería partidario de poner eso, aborto sí o no, sino volver a esas tres causales, a lo que estaba vigente antes de la sentencia de hace 36 horas.
0: sí Doctor Uribe, hablando de lo que significa desde el punto de vista constitucional... ¿Usted ve viable que salga adelante un referendo cuando ha sido creado para respetar los derechos fundamentales, incluso por encima de las opiniones de las mayorías? Esta es una discusión muy importante y muy de fondo, pero básicamente lo que han dicho los grandes constitucionalistas es justamente eso. Que los derechos fundamentales no pueden ser arrasados por las mayorías, así las mayorías estén en desacuerdo. ¿Usted no considera perdón, que aquí perdón, puede haber un perdón, derecho Ricardo, fundamental le digo, le, vulnerado?
2: Le digo una cosa, déjeme decirle, es que acaba de temblar, eh, se movió esto, se movió se movió duro. Ya les vamos a informar, temblor epicentro, presidente Uribe, en el departamento de Santander, pero se, simbió, se sintió muy fuerte... En, en Boyacá, lo alcanzaron a sentir en Antioquia se siente muy fuerte, por supuesto en Cundinamarca, inclusive en algunas zonas del occidente del país discúlpeme que no, lo no. interrumpí, Ricardo
0: no le preguntaba sobre eso, eh, doctor Uribe la, la colisión entre lo que considera la corte es un derecho fundamental aquí y la, el concepto de las mayorías el concepto de las mayorías ¿por qué podría tumbar un derecho fundamental que está preservando la corte?
1: en, en eso no nos vamos a poner de acuerdo Doctor Ricardo, aquí puede haber eh, dos derechos fundamentales en pugna. Entonces, aquí no es la mayoría contra un derecho fundamental. Aquí también hay muchos colombianos que nos argumentan sobre los derechos fundamentales del niño en gestación, que son unos derechos prioritarios. Y entonces, oponerlo al derecho fundamental de la libertad de la madre, ahí podemos entrar en una discusión de nunca terminar, doctor Ricardo yo creo que no se puede poner en esos términos le vuelvo a repetir la, la constitución en lo posible debe unir los ciudadanos y yo creo que esta innecesaria sentencia lo que hace es provocar mucho dolor hacer que un porcentaje muy alto de ciudadanos se sienta ofendido y no las mayorías contra un derecho o, si si esa, si ese sector de colombianos que se siente ofendido fuera la mayoría no es la mayoría contra un derecho fundamental, es, sería la mayoría que también alega la defensa de un fun, derecho fundamental en cabeza del niño próximo a nacer o que está en gestación.
2: Le iba a preguntar por eso, porque usted utiliza lo que le pasó con uno de sus hijos, que nació creo que de seis o siete meses, para enviar qué mensaje, Presidente.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: No, lo que pasa es que eh, a las eh, 24 semanas, el, eh, el, eh, el ser humano en gestación está bastante formado. Lo no conocemos. Mm -hmm. Yo mismo, tuve esa experiencia. Y hoy es eh, más fácil protegerlos por el avance de la ciencia. Inclusive, uno escucha casos de... De, de cinco meses, etcétera. Yo creo que eh, la sentencia se excedió y creo que ha causado una ofensa en un porcentaje muy alto de colombianos.
2: Presidente, el referendo que ustedes plantean tiene un camino largo si ustedes deciden arrancar desde hoy eso tienen que recoger cerca de 1.9 millones de firmas ir a la registraduría y, y llegar hasta la Corte Constitucional la misma Corte que hoy eh, da este fallo histórico ¿Usted cree que tiene algún tipo de oportunidad entre otras cosas una Corte con la que usted personalmente y su defensa se han enfrentado?
1: No, mire esto no es de enfrentamiento esto es un tema de examinar eh asuntos de país por encima de personalismos. Eh, yo creo lo siguiente, primero, si bien hay un, muchos compañeros, compañeras del Centro Democrático, bastante preocupados, adoloridos con esta sentencia, pidiendo referendo, también lo he habido en otros partidos. Yo creo que aquí va a haber que hacer eh, una coalición de diferentes sectores para pensar ese referendo. Y entonces, eh, yo lo, lo que pienso es que un referendo tramitado debidamente, la Corte Constitucional no puede negarle a los colombianos el derecho de pronunciarse sobre ese referendo.
2: Presidente, ya que lo tengo en la línea, quisiera preguntarle sobre un debate político que hay en su partido y es si el uribismo, si ustedes al final de cuentas van a invitar a la base del partido, de su partido, a los uribistas por todo el país, a que participen por este o por tal cual candidato en las consultas del próximo 13 de marzo. ¿Cuál es su opinión?
1: Doctor Néstor, yo he estado muy en el tema de agitar unos, unos asuntos sustanciales. como Por eso he estado pidiendo que un acuerdo gobierno, empleadores y trabajadores para pagar un bono que por una sola vez se recupere a los trabajadores de base la capacidad adquisitiva en alimentos que se ha perdido por la inflación de alimentos, no obstante, el buen aumento del salario mínimo. Sobre este tema, el partido dio al doctor Oscar Iván Zuluaga eh, todas las atribuciones en la convención del partido que se realizó después de que se agotó ese procedimiento, que se cumplió ese procedimiento que lo eligió a el candidato. O sea que ese es un tema que sobre el cual yo creo que tenemos nosotros que eh, decir hay una persona que tiene esas facultades okay. que es el doctor Oscar Iván Zuluaga
2: Sí, y finalmente para terminar, señor expresidente ¿Qué va a decirle usted hoy a la Corte Suprema de Justicia? Tengo entendido que va a rendir un testimonio en el tema de Piedad Córdoba
1: Sí, eh, doctor Néstor, ¿no? Contar cómo fue ese proceso Mire, eh, yo lo... pero además no es secreto Yo me, me voy a referir ahí y me da pena porque ustedes tienen unos, unos espacios muy cortos. A, a mí me llamó una vez el presidente Chávez, me encontraba yo en un helicóptero en Santander, a mi lado estaba el ministro Carlos Holguín, y me dijo que estaba con pie Córdoba, y que, que quería ayudar a la liberación de los secuestrados, de lo autorizados. Mientras él me hablaba, pasaron por mi mente muchos temas, a enorme velocidad, y dije, bueno... Si lo autorizo, puedo tener un problema político. Si no lo autorizo, le niego una oportunidad de liberación a los secuestrados y a sus familias. Yo autoricé mediaciones como en unos 24, 26 casos. La, la política mía era buscar por todos los medios la liberación de los secuestrados. Desde, que, desde el día que empezó el gobierno, nunca, nunca negué esas autorizaciones. Y dije, bueno, voy a autorizar esto así tenga el riesgo de un problema político. Después, cuando me informaron al tiempo que el presidente Chávez estaba llamando a los finales colombianos, le confieso que pasé un largo amanecer caminando por los pasillos de la Casa de Nariño y pensando qué hacer, y me vi obligado a suspender esa mediación. Después vino la operación en Ecuador contra Raúl Reyes, no era contra el hermano pueblo ecuatoriano, era contra un grupo terrorista, invasora que manejaba el secuestro en Colombia. Y ahí, por una historia muy larga, pues, le la he contado mucho, pero por respeto al tiempo de Luz, no se la voy a, a repetir, le pedí al general Padilla en ese amanecer del día del operativo que rescatara los computadores, porque yo había tenido dos experiencias. Una, en un atentado que me hicieron cuando se estaba tramitando la Ley 100 en un hotel de Bogotá que destruyó ese apartamentico pero quedaron intactos dos pequeños computadores que tenía ahí, entre ellos uno, un traductor. Y después, cuando se abatió al negro a Acacio, también quedaron intactos los computadores. Alpavilla, entonces, dio la orden, se rescataron los computadores, se llevaron a la Policía Internacional en París, la Policía Internacional certificó que habían sido cuidados debidamente, que no estaban alterados. Lo mismo después, el Instituto de Estudios Internacionales de Londres, que además verificó que lo que decía la FARC en esos computadores de aporte, a Raúl, a aporte al presidente Correa estaba también ratificado en las cuentas de la campaña del presidente Correa. Inexplicablemente la Corte Suprema, con la tesis de que habían sido ilegalmente recaudados, entonces, según eso, habría que acudir a, habría sido necesario acudir al gobierno ecuatoriano, a un juez ecuatoriano que permitiera un allanamiento, lo cual es imposible frente al terrorismo. La Corte Suprema no los quiso tener en cuenta como pruebas. Si y el gobierno Santos dijo la canciller exactamente cuando salió el informe del Instituto de Estudios Internacionales de Londres que estaban en una nueva etapa de relaciones con Venezuela, que pasaban la hoja, etcétera, etcétera. Y todo eso terminó en impunidad a la doctora Piedad Córdoba, al senador Cepeda, al presidente Chávez y al presidente Correa. En esos computadores aparecen muy claramente vinculados a Far.
0: Usted tuvo información de inteligencia durante las gestiones de Piedad Córdoba para la liberación de los secuestrados, de que ella estuviera en esas gestiones que hoy denuncia uno de sus antiguos asesores, es decir, que estuviera manipulando políticamente liberaciones... Dicho, que no era humanitaria. ...como la de Ingrid Betancourt, eh, a través de acuerdos con las FARC y con Hugo Chávez, en la época en la que recordamos, entre otras cosas, entraban Piedad Córdoba e Iván Márquez por la puerta principal del Palacio de Miraflores en Caracas.
1: Mire, eh, la yo no tuve esa información de inteligencia lo que sí tenía la inteligencia colombiana era información sobre los aportes del gobierno de Venezuela a Pia Córdoba y a otros políticos colombianos eh, pero eh, es, si se leen esos correos de los computadores ahí hay eh, mucha claridad sobre la en, no información de inteligencia en los correos de los computadores se lee esa relación que existía entre los intereses políticos del gobierno Chávez de Colombia y la liberación de los secuestrados. Pues, de, de, la lectura de los computadores lleva a, cualquiera, a, a cualquier persona que no tiene que ser muy acuciosa a concluir que estaban cor, concertando o haciendo concordante la liberación de los secuestrados ...con intereses políticos en Venezuela y en Colombia. Eso no hay, no hay duda, pero no tuve información de inteligencia.
2: Estaré muy pendiente de su declaración
1: hoy ante la Corte a, Suprema a, de ayúdenos con, el, ayúdenos con el bono para eh, este problema de hambre... ...que se siente en las calles de Colombia por la inflación. Ojalá el sector privado colombiano hiciera ese esfuerzo... ...de pagar por una única vez ese, ese bono. Es muy difícil...